0: 제사니까 전서 4장 1절에서 1 8절까지 말씀 저와 한 절씩 교도 하겠습니다 마지막으로 형제들이요 우리는 주 예수 안에서 여러분에게 부탁하며 건면합니다. 여러분은 마땅히 어떻게 행할 것과 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인지에 대해 우리에게서 배운 대로 하십시오. 여러분이 행하고 있는 대로 더욱 풍성히 행하십시오. 여러분은 우리가 주 예수를 통해 여러분에게 준 명령이 무엇인지 알고 있습니다 하나님의 뜻은 이것이니 여러분이 거룩하게 되는 것입니다 곧 음행을 멀리하고 각기 거룩함과 존귀함으로 자기 아내를 취할 줄 알고 하나님을 모르는 이방 사람들처럼 욕정에 빠지지 말고 이런 일로 자기 형제를 해 하거나 기만하지 말라는 것입니다 이는 우리가 이미 여러분에게 말하고 어미 경고한 대로 주께서는 이 모든 행위에 대해 징벌하는 분이시기 때문입니다 하나님께서 우리를 부르신 것은 부정한 삶을 위해서가 아니라 거룩한 삶을 위한 것입니다 그러므로 거룩함을 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니라 여러분에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것입니다 이제 형제 사랑에 대해서는 여러분에게 더 이상 쓸 필요가 없습니다 이는 여러분 자신이 하나님께로부터 서로 사랑하라는 가르침을 받았기 때문입니다 그리고 여러분은 실제로 마게도니아 전역에 있는 모든 형제들에게 사랑을 행하고 있습니다. 그러나 형제들이여, 우리가 여러분에게 권면하는 것은 여러분이 더욱 풍성히 행하고 우리가 여러분에게 명한 것 같이 조용한 삶을 살며 자신의 일을 행하며 여러분의 손으로 일하기를 힘쓰라는 것입니다. 이는 여러분이 외부 사람들에 대해 품 있게 행동하고 또한 아무것도 궁핍함이 없게 하려는 것입니다. 형제들이여, 이제 우리는 여러분이 잠든 사람들에 대해 알지 못하기를 원하지 않습니다. 이는 여러분이 소망이 없는 다른 사람들처럼 슬퍼하지 않게 하려는 것입니다. 여러분께서 죽었다가 다시 사신 것을 우리가 믿는다면 이와 같이 하나님께서 예수로 인해 잠자는 사람들도 그분과 함께 데리고 오실 것입니다. 우리는 주의 말씀을 따라 여러분에게 이것을 말합니다. 주께서 오실 때까지 우리 살아남아 있는 사람들이 잠자는 사람들보다 결코 앞서지 못할 것입니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 함께 진이 하늘에서 내려오실 것인데 그리스도 안에서 죽은 사람들이 먼저 일어나고 그 다음에 우리 살아남아 있는 사람들이 그와 함께 구름 속으로 들려올라가 공중에서 주를 만나게 될 것입니다. 그리고 우리는 영원히 주와 함께 있을 것입니다. 그러므로 여러분은 이 말씀들로 서로 위로하십시오 아멘 오늘 이 본문을 가지고 늘 거룩하게 동행함이 주님을 기쁘시게 합니다 라는 제목으로 이규 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 날씨가 많이 추워졌는데 기도하러 오신 여러분을 축복하고 환영합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도, 하나님의 음성을 듣는 새벽기도. 아멘. 나는 새벽기도 하다가 능력받고 내 고난을 이기며 삽니다. 간증할 수 있기를 축복합니다. 데살로니가교회는 우리들에게 많은 부분에 있어서 아주 훌륭한 모범을 보여주고 있습니다 본받을 게 굉장히 많은 성숙한 신앙인들이 섬기고 있는 교회 바로 그것이 오늘 우리에게 하나님의 마음을 보여주고 있습니다 1장에서 대사리가 교회가 어떻게 신앙생활을 해왔는지 가르쳐주셨고 2장에서 사도 바울이 사역자로서 어떤 영적 태도를 가지고 섬겼는지 말씀해 주셨고, 3장에서 바울이 사살니까 교회를 위하여 하는 중보기도를 통해서 우리가 무엇을 기도하며 살아야 하는지를 가르쳐 주셨습니다. 오늘 4장에서 이제 우리 우리 크리스한들의 삶에 대해서 특별히 그 5장 6장 이 뒤에 부분에 있어서 어떻게 우리가 성숙한 크리스찬으로 살해하는지 5장까지죠 우리에게 말씀을 해주셨습니다 오늘은 어떤 부분을 말씀하시는지 먼저 3절 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님의 뜻은 이것이니 여러분이 거룩하게 되는 것입니다 곧 음행을 멀리하고 하나님의 뜻이 무엇인가? 거기 한번 줄을 치십시오 하나님의 뜻은 이것이니 여러분이 거룩하게 되는 것입니다 사실 우리는 이미 거룩하게 된 사람들이죠 왜냐하면 예수 그리스도의 보혈의 피로 그분을 믿고 구원을 얻을 때 우리의 근본은 죄에서 씻음을 받았기 때문에 거룩하게 된 것이죠 여기에서 우리에게 더 강조하는 것은 거룩하게 된 사람으로서 사는 것도 거룩해야 한다 한번 따라 합시다 거룩하게 삽시다 어떻게 사는 게 거룩하게 사는 것이냐 이 거룩이라는 단어가 그 굉장히 어려운 단어로 인식되거나 또 내가 쫓아가기에는 흉내 내기에는 너무 불가능한 단어라고 혹시 생각하실 수 있는데 그렇지 않습니다 이 거룩하다는 말은 구별되게 산다 그런 말이죠 구별된 삶이 세상 속에서 세상의 문화, 세상의 관습, 세상의 가치관 속에 살지만 그런 가치관, 문화, 세계관, 관습 그런 것들을 쫓아가지 않고 그런 속에서 크리스천으로 사는 거죠 크리스찬의 가치관, 크리스찬의 세계관, 크리스찬의 문화를 지키면서 사는 것 이게 큰 틀로 보면 거룩하게 사는 거죠 해외에 나가서 살아보면 중국인은 중국인스럽게 살고 한국인은 한국인스럽게 살죠 어디를 가든지 그게 외국일지라도 그 나라의 일부 동화되는 부분이 있지만 여전히 한국 음식 먹고 김치 먹고 이런 거란 말이죠. 그것처럼 우리 크리스산들이 어디를 가든지 그리스도인으로서 사는 이게 구별되게 사는 것이고 거룩하게 사는 것이고 곧 그것이 하나님의 뜻이다. 전에 제가 중국에서 살때 중국 어느 도시를 가든지 그 시장에 가보면 시장 한켠에서 자리를 잡고 물건을 파는 소수민족이 있는데 그 사람들이 회족이었어요. 저 사람이 회족인 줄을 어떻게 아느냐. 그 하얀, 하얀색 하얀그 레이스를 뜬 것과 같은 그 모자를 항상 쓰고 그 사람들은 장사를 하죠. 어디를 가도 그 사람들은 자기 정체성을 가지고 산단 말이죠 이것처럼 우리 크리스찬들은 아무리 시대가 변하고 문화가 달라지고 어, 여러분들이 어린 시절에 살던 세상과 지금 세상이 너무 달라졌잖아요 그렇다 할지라도 크리스찬은 크리스찬으로서 살아야 한다 구별되게 살아야 한다 이게 하나님의 뜻이다 또 하나 생각할 것은 하나님께서 우리가 그렇게 거룩하게 살기를 원하시지만 동시에 세상 사람들도 우리가 그렇게 살기를 기대한다는 거예요. 적어도 크리스찬들이라면 우리와는 다르게 살아야 되지 않을까. 교회를 향하여 또 교회가 잘못하는 일에 대하여 아주 그 매질을 혹독하게 하죠. 크리스찬들이 사회적으로 어떤... 그 잘못된 일을 크게 벌리는 일에 대해서 굉장히 그 엄격한 잣대를 가지고 평가를 하죠 왜 그럴까요? 우리는 이렇게 살아도 그래도 당신들은 교인이니까 하나님을 믿는 사람들이니까 그래도 우리보다는 더 낮게 다르게 살아야 되지 않냐 교회 다니면서 우리와 똑같이 살면 하나님 믿는다고 하면서 우리가 하는 것 똑같이 하면서 살면 당신들과 우리가 뭐가 다른 점이 있느냐 이런 세상에 기대가 있다는 거예요 이런 책임의식을 가지고 거룩하게 살아야 한다 네, 나는 이미 거룩하게 된 사람이기 때문에 교회 다니는 걸 보고 아, 교인인 줄알 이거는 이미 소용이 없는 거죠 교회 다니는 줄 몰랐는데 어쩐지 함께 사는 자, 함께 일하는 자, 함께 동역하는 자, 함께 취미 활동하는 자들 그들 속에서 내 말과 행동과 내 생각과 가치관과 그런 것들이 나누어질 아, 때아저 사람은 혹시 크리샤 아닐까? 우리들만의 그 공통적인 세상 사람들이 인정하고자 하는 그러한 것이. 바로 거룩한 것이다 사도바울이 특히 이 당시에 사회적인 문제가 되고 신앙인들 중에서도 해결하지 못하고 세상 문화를 쫓아가는 구체적인 것을 지적했는데 그게 바로 가정에 대한 것입니다 부부관계 사절 함께 읽겠습니다. 시작. 각기 거룩함과 존귀함으로 자기 아내를 취할 줄 알고, 3절 끝부분에 음행을 멀리 하고 아내를 거룩하게 취할 줄 알아라. 그 당시 사회는, 이제 우리가 로마의 역사, 이 성경이 쓰여질 때의 그 로마의 역사를 보면, 우상이 굉장히 성행을 했고, 그 우스, 그들이 갖고 있었던 종교가 많은 경우 이 음행과 관련이 있었고 그래서 이 고기 먹는 문제 가지고 교회 안에서 그 갈등을 겪기도 했잖아요 왜냐하면 그 고기의 유통 과정에서 그게 우상관을 관련이 있었기 때문에 유태인 크리스산들은 그것이 부정하기 때문에 먹어서는 안 된다. 이방인 크리스천들은 음식이 무슨 죄가 있느냐 이런 것 때문에 갈등을 겪기도 했죠. 또이 음란한 문화였기 때문에 가정에서 배우자를 소홀히 어기고 또 어떤 이러한 음란한 행위를 하는 것들이 보편적인 사회 문화였던 거죠. 그런 문화 속에서 우리 크리스천들은 이렇게 음행을 멀리하고 아내를 거룩하게, 존귀하게 취할 줄 알아야 된다. 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이죠. 우리 가정을 들여다보는 것입니다. 여러분, 여기서 아내, 남편들에게 하는 말이죠. 아내를 거룩함과 존귀함으로 취할 줄 알아라. 그러면 이제 아내들은 이렇게 생각하겠죠. 어, 이거는 남편들에게만 주시는 말씀이고, 나한테 주는 말씀은 아니니까, 혹이나 이렇게 생각하는 분이 있으면, 생각을 바꿔야 되겠죠. 이건 배우자 모두에게 주시는 그런 말씀인데, 첫 번째, 정절을 지켜라. 내 배우자를 존귀하게 여길 줄 알면, 정절을 지켜라. 특히 이 배우자를 어떻게 나는 존경하게 여기며 지금까지 결혼생활을 하고 있는가 한번 돌아보는 거죠 여러분 그 배우자가 살아서 함께 지금 살고 있는 분들이라면 내 배우자에 대한 태도를 한번 점검해 보십시다 특히 남편들 아내를 존중히 여기고 있는가 또 아내들은 남편을 존중이 어기고 있는가 점검해야 됩니다 저는 그 깜짝깜짝 놀래는 커플들이 있는데 우리 교인들 중에 지금 나이가 50이 넘고 60이 됐는데도 자기 아내를 부를 때 반말을 세게 하거나 또 그, 너, 야, 이렇게 호칭을 하거나. 그것도 이 목회자 앞에서 자기 아내를 그런 식으로 왜 식사하다가 뭐, 그, 물이 더 필요하다. 야, 물좀또 뭐, 이렇게 말하는 거 있잖아요. 불쑥불쑥 자기들이 살던 모습을 그대로 보여주는 건데. 또 아내는 그런, 그렇게 불려지는 것에 제가 보니까 익숙해져 있는 거죠. 근데 제3자가 볼 때는 그 부부 관계 속에 인격적인 부분이 상당히 없다는 거죠. 그 존중의 어김이 없다는, 없다는 거죠. 여러분은 어떠신지. 아내를 함부로 대하는. 왜냐면 이제 살아보니까 뭐 부족한 것도 있고 실수한 것도 있고 뭐다 아니까 그냥 편하게 서로 하대하며 살지 뭐 이렇게 사는 사람들이 있는 거죠 근데 성경에서 서로 하대하며 살아라 이렇게 써있으면 서로 이름 불러가며 막 사는 거죠 근데 분명히 아내를 존중히 존귀하게 여겨라 배우자를 존중하게 여겨라 이런 가르침을 주시니까 배우자에 대한 그 태도를 점검할 필요가 있는 거죠 에베소서 5장 22절 25절 그 부분에 가면 서로 어떤 태도를 가지고 부부 생활을 해야 되는지 설명하고 있죠 아내들은 남편에게 복종하라 어느 정도 교회가 주님께 복종하듯이 복종하라 순종하라도 아니에요 복종하라 군대 용어를 썼어요 이말 때문에 현대 여성들이 굉장히 자존심 상해하고 기분 나빠하고 그 말씀을 거부합니다. 복종하라는 말은 남편을, 남편의 권위를 세워줘라. 남편을 리스펙트하라. 그런 말이죠. 또 남편들에게는 아내를 사랑하라. 어느 정도로 주님이 우리를 위해서 당신의 몸을 준 것처럼 사랑하라. 이것도 강도가 굉장히 센 거란 말이죠. 이 복종하고 사랑하라는 이 표현이 오늘 주신 말씀의 또 다른 이말씀이 설명인 거예요. 배우자를 존중하게 여겨라. 어떻게 해야 배우자를 존중해줄 줄 아느냐? 이 부부관계를 하나님의 시각으로 보는 거죠. 우리가 부부가 된 것이 너가 나를 좋아하고 내가 너를 좋아해서 서로 사랑하니까 선택해서 사는 것으로만 생각하면 그것은 세상 사람들이 생각하는 부부관이죠. 우리는 너와 내가 부부가 되는 것엔 하나님의 섭리가 있었고 하나님의 계획하심이 있었고 너와 내가 부부가 돼서 가정을 꾸려 사는 것은 그게 하나님의 뜻이었다. 하나님이 나를 위해서, 너를 위해서, 나를 남편으로, 아내로 세워주셨다. 이 하나님의 창조의 질서, 창조의 원리로 부부관계를 바라볼 때내 배우자를 하나님이 주신 사람으로 인식하고 존중이 어기고 귀하게 여길 수 있게 된다는 것이죠. 오늘 나는 우리 남편, 우리 아내를 얼마나 존중하며 살았는지 제 말이 아니죠. 하나님의 음성이죠. 어, 여러분의 태도를 점검하시고 혹시 내가 조금 마음에 걸린다 이렇게 느껴지는 분이 계시면 오늘 중으로 아니면 그 문자를 통해서든 말로를 통해서든 그동안에 나의 태도를 반성합니다. 이제부터 당신을 존중히 여기며 남은 인생을 살겠습니다 고백할 수 있기를 축복합니다 이게 적용하는 거예요 그러면 이제 이런 반응을 볼수 있죠 이 사람이 왜 이러지? 죽을 때가 됐나? 사람이 죽을 때가 되면 이상한 말 한다고 그러잖아요 아, 죽을 때가 됐다고 그래야 새로 태어나니까 한번 따라 합시다. 내 배우자를 존중히 여깁시다. 음. 그러니까 어떤 음행하는 일을 통해서 내 배우자를 멸시하는 거죠. 이 바람난 남편들 때문에 아내들이 겪는 그 가장 큰 심리적 고통은 자존심이 상하고 모욕감을 갖는다는 거죠. 물론 반대도, 반대도 있겠죠. 옛날에는 남자들이 음행을 많이 해서 그게 사회적인 문제였는데 요새는 여자도 많이 해요 이게 또더큰 사회적 문제가 되는 거죠 배우자를 존중히 어긴다면 내가 어떻게 처신을 해야 되는가 구체적으로 어떤 부분에서 거룩하게 살아야 하는지를 말씀을 하셨어요 그러면서 6절에 가니까 이 거룩하지 않게 사는 것에 대한 하나님의 태도 반복해서 설명하고 있습니다 7절, 8절을 보세요 시작 하나님께서 우리를 부르신 것은 부정한 삶을 위해서가 아니라 거룩한 삶을 위한 것입니다 그러므로 거룩함을 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니라 여러분에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것입니다 굉장히 강도가 세지죠? 징벌도 있을 뿐더러 동시에 그 행위는 하나님을 저버리는 것이다 큰일 났어요 이거 바람난 사람들 아니면 또 이런 나쁜 짓이또 하나 어떤 남자 여자 두고 사는 사람들에게 주시는 이 엄중한 말씀이죠 이거는 교회 안 다니는 사람들에게 주는 말씀이 아니에요 교회 다니는 사람 중에 이런 사람이 있다는 거예요 제가 최근에 그 어느 리서치 기관에서 발표한 내용 보고 충격을 받았어요. 월 수입 700만 원 이상이 되는 남자들을 상대로 이런 부분에 대해서 조사를 했더니 월 수입 700만 원이 넘는 남자들 중에 세대별로 30대, 40대, 50대, 60대 나눠서 그, 조사를 했는데, 월수입 700만원이 넘는 남자 중에 50대가, 50%가 외도를 했거나 외도 경험을 갖고 있다는 거예요. 50대 월수입 700만원 넘는 사람 중에 두사람이한 사람은 외도를 했거나 외도를 하고 있거나, 그러면 이 50% 중에 크리스천들이 있을까? 없을까? 네? 어디 가서 이 얘기를 했더니 일시에 있습니다 대답을 하더라고요 있을 거 아니에요 근데 그런 행위에 대해서 하나님은 어떻게 생각하시는가? 징벌하신다? 그거는 하나님을 저버리는 행위다 얼마나 무서운 행위인지 모르는 거죠 그렇게 살아서 잘된 사람 못 봤어요 언젠가 다 망하게 되지자 거룩과 관련돼서 특히 7절 말씀에 줄을 쳐보세요 우리를 부르신 것은 부정한 삶을 위해서가 아니라 거룩한 삶을 위한 것이다 우리가 거룩하게 살게 하기 위하여 더러운 세상 속에서 건져내셨는데, 여기서도 역시 그렇게 산다면 이것은 하나님의 뜻을 저버리는 것이다. 그 다음에 9절부터 가면 이제 이대사로니카 교회가 성숙한 교회라는 것은 사랑하는 것, 사랑하는 모습을 볼 수, 있, 봄으로 알수 있다는 거죠. 이 9절, 1 0절의 사도 바울이 형제 사랑에 대해서는 그들이 어떻게 하고 있는지를 이미 알고 있으니까 더 이상 할 말이 없다. 그래서 이제 달리는 말잘 달리라고 채찍 하는 것처럼 사랑의 행위를 더 풍성하게 하십시오. 이렇게 권면을 하면서 오늘 우리에게 주시는 세 번째 말씀. 11절, 12절 보세요. 시작. 우리가 여러분에게 명한 것 같이 조용한 삶을 살며 자신의 일을 행하며 여러분의 손으로 일하기를 힘쓰라는 것입니다 이는 여러분이 외부 사람들에 대해 품위 있게 행동하고 또한 아무것도 궁핍함이 없게 하려는 것입니다 일하는 태도, 생활 태도에 대한 말씀을 주셨어요 이게 재미난 표현을 했어요 조용한, 조용하게 살아라 자기 일을 하면서 살아라 손으로 일하기를 힘써라 조용하게 살아라 뭘 이루었다고 내가 뭘 했다고 그러니까 이그이 당시 사회가 (웃음) 자기를 드러내고 자기 자랑을 하고 자기 잘난 맛에 살려고 하고 또 어, 떠들썩하게 하고 제가 이 말씀을 묵상할 때 우리 윗집이 생각이 났어요. 우리 아파트 윗집이 얼마나 시끄럽게 사는지 다른 거다좋은데 그거 하나 때문에 뜸은 뜸을 한 번씩 힘들 때가 있어요. 너무 시끄럽게 살아요. 또크리스천들을그 어, 세상 사람들이 거부하는 거부감을 주는 것 중에 하나가 교인들이 모인 것이 너무 시끄러워. 교인들의 특징, 모이면 너무 잘 먹는다. 이 먹는 게 풍성한, 또 말이 풍성해 있는 듯 없는 듯. 그러니까 사소한 그 삶의 태도를 우리들에게 가르쳐 주는 것이죠. 특히 이 당시에 게으른 사람들이 많았다는 거예요. 먹고 놀려는 사람들이 많았다는 거예요. 열심히 일해서 수고한 대로 살아야 된다 이게 노동의 법칙이 하나님의 창조의 질서라는 거죠 무엇을 하든지 자기가 해야 할그 일들에 대해서 가정을 책임져야 될 일들에 대해서 경제활동을 최선을 다해서 해라 삶의 태도에 대해서 우리들에게 가르쳐주고 있죠 마땅히 해야 할 일을 하고 살고 해야 할그 일이라면 그것을 열심히 하라 특히 12절에 제가 굉장히 궁금 바울이 여기까지 신경을 쓰는 걸 생각했어요 품위 있게 행동하고 외부 사람들에 대해 크리스찬의 성숙함이 인격으로 나타나는 거죠 여러분 신앙 성숙이라는 건그 기도 열심히 하고 뭐 예배 봉사 많이 하고 그런 부분만을 얘기하지 않거든요 우리의 성격, 성품, 삶의 태도, 인격적인 부분 이런 부분이 균형을 갖춰야 그걸 성숙하다고 말하는 거죠 그래서 외부 사람들에 대해 품이 있게 행동하라 아주 오늘 우리 시대에 필요한 어드바이스를 주시는 거죠 가정에서도 나는 신앙인이기 때문에 직장에서도 사람들과의 관계 속에서도 이 품이 있는 크리스찬 기독교가 너무 싸구려 취급을 받아요 요즘에 왜? 품위 있게 살지 않으니까 그런 거죠 다 우리 책임이죠 그들이 잘못한 거 아니고 우리가 잘못했기 때문에 그런 비난을 받는 거죠 잘못이 없는데도 비난을 받는 건 그거는 하나님의 뜻이 담겨있는 거룩한 고난이지만 우리의 실수 때문에 욕을 먹고 그렇게 취급을 당하는 것은 전적으로 우리 책임이죠 한번 저를 따라하겠습니다 품위 있게 삽시다 아멘 아, 나는 크리스천인데 이렇게 경박하게 굴어서는안 되지 아, 그래도 내가 오늘 이렇게 교인인데 아, 이런 부분 참고 가야지 운전 매너 제가 저희 아이들 그 운전을 가르쳐 줄때몇 가지 교훈을 준게 있어요 한번 실수는 영원한 고통이다 너가 운전 실수해서 사고가 났을 때 그거는 너한 사람의 불행으로 끝나는 게 아니라 너 때문에 엄마, 아버지 평생 불행할 거고 사고를 냈으면 사고당한 그 사람 평생 불행해질 것이다 그러니까 절대 운전을 주의해야 된다 이런 어드바이스를 주는 거예요 스무 살짜리가 운전을 하니 얼마나 마음의 부담이 큽니까 부모 입장에서 근데 거기에 또 제가 뭘 얘기했냐면, 운전하는 매너가 너의 인격의 표현이다 그랬어요. 아, 굉장히 멋있는 아빠 같지 않아요? 이런 거 가르쳐주는. 운전 매너가 그그 그 사람의 인격의 매너라는 거죠. 서울에 와서 제일 힘든 것 중에 하나가 운전의 거친 매너 때문인데 저는 하여튼 이 크리스찬들이 품위 있게 살아야 된다. 모든 면에 있어서. 그다음에 이제 13절부터 17, 18절까지 그 데살로니가 교회가 직면했던 아주 가장 큰 신앙적 문제가 있었어요. 그게 뭐냐면 예수님의 재림에 대한 거였죠. 그래서 이 부분과 내일 말씀에 재림에 대한 말씀이 언급되죠. 이때는 예수님이 세상을 떠나시고 한 30년쯤 된 거예요. 그러니까 예수님이 그 승천하실 때. 주셨던 그 말씀을 가지고 예수님이 자기들이 살아있는 동안에 다시 재림할 것으로 기대하고 있었어요 그러니까 이 재림신앙이 확실하게 세워져 있던 거죠 근데 1년 지나, 5년 지나, 10년 지나, 20년 지나 재림이 안 된단 말이죠 이런 그 갈등을 겪고 있을 때 사도바울을 통해서 그들에게 하나님께서 재림을 가르쳐 주신 것이죠. 특히, 우리 기독교 신앙의 중심은 십자가 신앙, 신앙, 부활신앙, 재림신앙. 그 앞으로 가면 창조신앙. 창조신앙, 십자가 신앙, 신앙, 부활신앙, 재림신앙. 이 다섯, 네 가지가 우리 신앙의 큰 골격이에요. 하나님이 세상을 창조하셨다는 것. 세상을 주관하시고, 세상을 사랑하신다는 것. 또 예수님의 십자가 우리의 죄를 대속하셨다는 것, 죄를 이기고 부활하셨다는 것, 이 세상의 심판주로 다시 오실 것이라는 것. 이네 이 가지가 우리 신앙의 중심인데 이대선나는 교회가 부활신앙과 재림신앙의 문제를 겪게 된 것이죠. 13절, 14절 읽겠습니다. 시작! 형제들이여, 이제 우리는 여러분이 잠든 사람들에 대해 알지 못하기를 원하지 않습니다. 이는 여러분이 소망이 없는 다른 사람들처럼 슬퍼하지 않게 하려는 것입니다. 예수께서 죽었다가 다시 사신 것을 우리가 믿는다면, 이와 같이 하나님께서 예수로 인해 잠자는 사람들도 그분과 함께 데리고 오실 것입니다. 아멘, 여러분도 이 사실을 믿습니까? 예, 죽음을 죽었다고 표현하지 않고 잠들었다고 표현을 하죠 왜냐하면 다시 깨어날 것이기 때문에 왜냐하면 다시 살아날 것이기 때문에 예수님이 죽으셨다가 부활하신 것처럼 그를 믿는 우리들도 죽지만 다시 부활할 것이다 그래서 우리는 죽음 앞에 담대한 것이고 죽음 가운데 소망을 갖는 거예요 죽음이 끝이라고 하면 죽음으로 우리 삶이 완전히 끝나는 것이라면 어떤 죽음 앞에서든 우리는 통곡해야 되겠죠 절망해야 되겠죠 그러나 우리는 부활을 믿기 때문에 죽음 앞에서도 당당할 수 있고 사랑하는 가족들이 죽음 앞에서도 다시 만날 수 있는 소망을 갖는 거죠 이 부활신앙을 갖기 때문에 이 죽음 앞에서도 우리는 하나님의 위로를 얻을 수가 있는 것이죠 또한 그 부활의 놀라운 역사는 언제 일어나느냐 성경에서 표현하고 있는 것처럼 안식하고 있다 잠을 자고 있다가 예수 그리스도께서 재림을 하실 때 잠자는 자, 죽은 자들이 먼저 일어나고 살아있는 자들이 들려짐을 얻게 될 것이다. 15절부터 그 설명을 하고 있죠. 이 재림신앙은, 근데 내일도 이어지겠지만, 믿는 자들에게는 공중으로 휴거, 들려올려지는 이 땅에 오시는 예수 그리스도를 영접하는 놀라운 세레모니요 불신자들에게는 심판을 받는, 영원한 심판을 받는 심판의 날이다. 개념이 다르죠. 우리하고. 어쨌든 이 부활신앙을 갖는 사람들은 죽음에 대해서 분명한 영적 확신을 가지고 믿음으로 사는 것이죠 죽음을 초월하는 거죠 언제 죽어도 나는 기쁨으로 그 죽음을 맞이합니다 이 부활신앙을 이 아침에 갖기를 축복합니다 오늘 주신 말씀 거룩하게 사는 것에 대해서 묵상하면서 오늘 하루를 살았으면 좋겠습니다 특별히 배우자를 얼마나 존중하고 있는가 그 다음에 크리스찬으로서 품위있게 삽시다 저는 이것을 강조해서 내 삶에 적용하고 싶습니다 오늘 하루 품위있게 사는 여러분들이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀 중에서 이렇게 하면 좋겠어요 배우자를 위하여 기도하는 축복하는 기도를 하시면 좋겠습니다 혹시 여러분 중에 배우자가 없으신 분들은 자신의 거룩한 삶에 대해서 구별되게 사는 것에 대해서 기도하시면 좋겠고 또 하나 신앙인으로서 품이 있는 어, 생활이 될수 있도록 기도하시고 부활신앙을 가지고 죽음의 두려움을 이기며 살수 있도록 어, 기도하면 좋겠습니다 마지막으로 오늘 러브소나타 마지막 날이죠. 오늘 가장 중요한 날인데 오늘 저녁에 그 축제 가운데 초대된 오이타 지역에 많은 사람들이 예수님을 영접하고 또 오이타 지역에 교회가 부흥하고 구원에 물려지는 구, 구원의 문이 열려지는 놀라운 역사가 나타날 수 있도록 합심해서 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 대사로니가서의 말씀을 통해서 이 땅에서 내가 어떻게 살아야 하는지 구체적으로 삶의 방식을 가르쳐 주셔서 감사합니다 하나님이 나를 부르신 것은 거룩하게 살게 하기 위함인 것입니다 하나님 세상 가운데 더 이상 세상 사람으로 살지 않고 믿는 사람으로 살게 하여 주옵소서 세상의 가치관, 세상의 문화, 세상의 관습을 쫓아가지 아니하고 하나님 나라의 관습과 하나님 나라의 문화를 쫓아 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 특별히 아내를 존중여 어기고 남편을 존중여 어기고 하나님이 주신 선물로 알아서 주의 뜻을 쫓아 이제부터 배우자를 소중하게 여기며 살아가는 성숙한 지혜로운 배우자들이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 아버지 품이 있는 신앙인으로 살기를 원합니다 세상 어느 곳에 있든지 일할 때에도 관계할 때에도 교제할 때에도 어느 곳에서 무엇을 하든지 간에 품이 있는 크리스찬으로 이 땅을 살아가도록 성도 한 사람 한 사람을 주장하여 주시옵소서 부활신앙을 갖습니다 내가 언젠가 다시 죽지만 다시 부활할 것이라는 이 분명한 신앙을 가지고 죽음에 대하여 담대함으로 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 러브소나타 마지막 날 중요한 행사가 열려집니다 그땅에 구원의 문이 열려지고 교회가 새롭게 되고 크리스찬들이 새롭게 부활을 신앙을 갖는 놀라운 축복이 있기를 소망합니다 사단이 방해하지 못하게 하여 주시옵시고 성령께서 계획하신 대로 주장하고 인도하여 주셔서 초대되어온 불신자들이 예수님을 만나고 인생의 근본이 달라지는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 저희들을 보혈로 거룩하게 해 주셔서 감사합니다 이제 남은 인생 거룩하게 살게 하여 주시옵소서 특별히 배우자를 사랑하고 배우자를 존중히 어기고 배우자를 귀하게 여기며 사는 성숙한 부부들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 험한 세상 싸구려 세상 더러워진 세상 가운데 품위있게 살기를 원합니다 우리의 삶에서 예수님의 그 거룩함이 온유함이 겸손함이 드러내지게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 오이다에서 러브소나타가 열려집니다 순교의 피가 되살아나게 하여 주옵소서 그 피로 인하여 이 시대에 교회가 새로워지고 구원의 문이 열려지는 놀라운 역사가 오늘 밤그 가운데서 시작되게 하여 주시옵소서 오늘도 하루 종일 우리와 동행하실 하나님을 기대합니다 주신 말씀을 붙잡고 살아가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 품이 있는 그리스도인으로 살기를 작정하는 기도하는 묵상하는 모든 사람들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들위에 오이타에서 열려질 러브소나타 그 놀라운 행사위에 영원히 함께하시길 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요